0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frauen uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Heute soll es darum gehen, ist Perfektionismus der Anfang vom Ende? Ich für meinen Teil kann sagen, dass Perfektionismus etwas ist, was mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet und ähm, auch eine Eigenschaft oder ich würde fast sagen eine Schwäche von mir, die ich ähm, immer versucht habe, relativ stark auch zu bearbeiten, weil ich nämlich irgendwann feststellen musste, dass diese vermeintlich positive Eigenschaft, nämlich alles gut machen zu wollen und allen gerecht werden zu wollen und den eigenen hohen Anforderungen ja gerecht zu werden, vielmehr eine Schwäche ist, weil sie daran hindert, Dinge überhaupt umzusetzen. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was eigentlich Perfektionismus ausmacht, wie er uns helfen kann im täglichen Leben, wo er eher hinderlich ist und wie du vielleicht auch selbst erkennen kannst, unter welcher Form des Perfektionismus du, naja, leidest, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber welche Form des Perfektionismus dich betrifft, da gibt es nämlich zwei verschiedene, nämlich die funktionale. Version. Das ist, wenn man perfektionistisch ähm, veranlagt ist und nach Perfektion strebt. Und dann gibt es auch die dysfunktionale, das ist eher die perfektionistische Besorgnis. Und das schauen wir uns dann gleich nochmal ein bisschen genauer an. Wir beginnen jetzt aber zunächst einmal damit, dass ich mir mal die Mühe gemacht habe und im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik von ähm, Stangel mal die Definition von Perfektionismus angeschaut habe. Und dieses Online-Lexikon sagt, Perfektionismus ist ein psychologisches Konstrukt, das versucht, interpersonelle Differenzen bezüglich des Strebens nach möglichster Perfektion und Fehlervermeidung zu erklären. Das klingt jetzt erstmal ziemlich, ähm, naja, fachlastig, aber... Wir können uns ja alle darin reinversetzen, dass wir so ein bisschen die Vorstellung haben, dass wir eigentlich uns selbst nur gerecht werden und vielleicht auch nur ähm, anderen gefallen und von anderen gemocht werden, wenn wir permanent die beste Leistung erbringen und am ähm, ehesten das Ganze auch fehlerlos abliefern und wenn wir im Job auch möglichst fehlerlose Arbeit ähm, abliefern so dass irgendwann auch so dieser Rhythmus oder dieser Teufelskreis beginnt, dass man sich ja permanent nur auf die Fehler konzentriert und permanent bei Dingen, die man leistet, auch nur noch die Fehler sieht und die eigenen Erfolge eigentlich kaum noch wahrnimmt. Und ich hatte schon immer so ein bisschen ein Ding mit Perfektionismus, das hat tatsächlich bei mir sehr früh angefangen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Da habe ich, also das ist jetzt keine Übertreibung, das ist eigentlich jetzt, naja, mehr als ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte später betrachtet, ziemlich krass. Ich habe nämlich regelmäßig meine Ordner oder meine meine Hefter, die ich von verschiedenen ähm, Fächern hatte, komplett abgeschrieben. Und zwar habe ich das gemacht, weil ich die Optik nicht perfekt fand. Ich habe dann gesehen, dass ein anderes Mädchen ähm, ihren Ordner viel schöner angelegt hatte, viel besser angelegt hatte. Das ist meistens dann passiert, wenn ich vielleicht mal irgendwie mir ein Hefter ausgeliehen hatte, weil ich krank war oder weil ich irgendwas nacharbeiten wollte und dann gesehen habe, ähm, wie das jemand anders gemacht hat. Und das fand ich natürlich gleich besser und dann wollte ich das auch so machen. Und dann habe ich mich aber auch nicht damit zufrieden gegeben zu sagen, okay, ich mache das jetzt ab jetzt so. Ich habe dann wirklich mich hingesetzt und habe das komplette Ding abgeschrieben. Teilweise dann vom ganzen Schuljahr. Hatte zur Folge, dass ich den Stoff drauf hatte. War also nicht das Schlechteste, aber war doch ein sehr, sehr krasses... Naja, ich finde, das ist schon ähm, ein krasses Zeugnis dessen, ähm, wie sehr ich nach Perfektion gestrebt habe. Und das ist... Wenn wir jetzt bei meiner Geschichte bleiben, auch nicht weniger geworden. Das ist natürlich, wenn man dann anfängt zu studieren und wenn man anfängt, ins Berufsleben einzusteigen, dann wird das Ganze, finde ich, nur verstärkt, wenn man dazu einen Hang hat. Und dann kann das auch Züge annehmen, die wirklich ungesund sind. Es ist ja ganz normal, dass man sich im Berufsleben vergleicht, dass man seine Leistungen vergleicht, vielleicht mit der Kollegin. Und solange das alles ähm, beim Vergleichen bleibt und man auch sagt, okay, die macht es vielleicht so die macht es auch gut, aber ich bin ja immer noch ein Individuum und ich mache das anders und finde da meinen eigenen Weg und werde dafür auch gewertschätzt, dann ist es gut. Wenn man aber am Ende nach so einem Vergleich für sich selbst nichts Positives mehr über hat, dann ist es wirklich nicht gut. Und ähm, da kann man schon mal draus ziehen, dass Vergleiche, sehr oft ähm, überhaupt nicht hilfreich sind, aber vor allen Dingen ist Perfektionismus etwas, was einen durchaus ähm, ausbremsen kann, anstatt, naja, eigentlich einen voranzubringen. Und da wollen wir uns mal jetzt genauer anschauen, warum das eigentlich so ist witzigerweise ist es auch hier wieder so, dass das Problem Perfektionismus vor allen Dingen bei Frauen eine große Rolle spielt und dass Männer zwar auch ein ähm, Streben danach haben, die Dinge möglichst gut zu machen, aber eher auf eine gesunde Basis. Sie sagen dann auch, wenn wenn da sich ein Fehler eingeschlichen hat oder wenn es vielleicht nicht ähm, das 100% optimale Ergebnis ist, sondern nur 90%, ja, das, das passt schon und bei Frauen, die verweisen sich dann eben an den zehn Prozent, die nicht stimmen und das ist schwierig, weil das sorgt oftmals dafür, dass man die eigenen hohen Maßstäbe, denen kann man nicht gerecht werden, man kann denen nicht genügen und das sorgt dafür, dass man anfängt darunter zu leiden dass sich Ängste entwickeln, vor allen Dingen Versagensängste, dass man beginnt von vorneherein ähm, schon mit der Haltung an Dinge heranzugehen, dass man das ohnehin nicht schafft. Und darauf folgt dann die Prokrastination. Also das ist tatsächlich die typische Folge aus ähm, der belastenden Form des Perfektionismus, dass man gar nichts mehr anfasst, sondern dass man schwierige Projekte oder vielleicht Projekte mit einer hohen Fehlerquote gerade zum Anfang so lange aufschiebt bis ähm, die Deadline überschritten ist oder bis man so unzufrieden mit sich ist, weil man es doch eigentlich gerne verwirklichen möchte. Und wenn ich an meine an den Beginn meiner Selbstständigkeit denke, kann ich das für mich nur bestätigen. Die Selbstständigkeit zu wagen ist ja per se schon mal etwas, was mit wahnsinnig vielen Ängsten verbunden ist und da kann man so gut vorbereitet sein, wie man möchte und da kann man auch so gut sein, wie man möchte. Es ist halt einfach ein wahnsinniger Sprung aus dem Angestellten-Dasein hinein in die Selbstständigkeit zu hüpfen und man ist vollends für sich selbst verantwortlich und wenn man perfektionistisch veranlagt ist, dann ähm, möchte man das Ganze, also das Projekt Selbstständigkeit mit möglichst viel Sicherheit machen und Sicherheit ist in der Selbstständigkeit nun mal nur bedingt möglich. Man hat immer Variablen, die man nicht kontrollieren kann und die man vielleicht auch nicht kontrollieren sollte. Man sollte halt gut vorbereitet sein. Und ich glaube, dass ich ähm, sehr froh bin darüber, dass ich den Schritt trotzdem gewagt habe, obwohl nicht alles perfekt war und ähm, ich mich langsam damit abgefunden habe, dass gerade die ersten Jahre, würde ich sogar sagen, der Selbstständigkeit so ein bisschen Try and Error sind und dass da gar nichts perfekt ist und dass das so ein, so ein Lernprozess ist, den man durchläuft, aber diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich bin jetzt nicht perfekt und es ist nicht alles perfekt, aber ich mache es trotzdem, das ist eine wahnsinnig große Hürde. Und Vor der stehen tatsächlich sehr, sehr viele Menschen und das ist bezeichnend für diesen unnatürlichen und ungesunden Tragen nach Perfektion. So viele Projekte von Menschen, von motivierten jungen Frauen oder auch Männern, obwohl ich noch mal sagen muss, Männer betrifft das eher weniger, werden nicht umgesetzt, weil sie nicht perfekt genug sind. Es ist nun mal so, dass ähm, immer mehr Menschen danach streben, wirklich aus jeder Situation das Optimum am besten rauszuholen und sich dadurch einen immensen Druck machen. Die bauen damit einen Leistungsdruck auf, den man gar nicht permanent und in jeder Lebenssituation irgendwie ähm, ja genügen kann. Und prinzipiell ist ja perfektionistisch veranlagt zu sein oder das streben nach perfektion überhaupt nicht schlecht und auch nichts nichts krankhaftes ähm, vielmehr hilft es sogar dabei ähm, ein effizientes und auch gutes leben zu führen und auch seine ziele zu kontrollieren und zu gucken ob man denn mit den leistungen zufrieden ist aber das ist etwas was nur funktioniert wenn man ähm, tatsächlich auch sagt okay ähm, ich hatte wirklich perfektion also eine perfekte Leistung angestrebt, jetzt sind es halt doch nur 95% geworden. Ich bin sehr zufrieden damit und weiß, dass die 5% vielleicht ähm, gar nicht in meiner Macht lagen oder dass ich da vielleicht hätte das fürs nächste Mal so machen sollen. Wenn das dann so läuft oder wenn man das so reflektieren kann, dann ist das sogar eine wirklich ähm, positive Art des Perfektionismus. Das ist ein perfektionistisches Streben, das ist eine funktionelle ähm, ja, Veranlagung des Perfektionismus, aber das ist eben die Sorte von Perfektionismus, die die wenigsten haben. Die meisten, und da zähle ich mich auch drunter, haben eher die dysfunktionale ähm, Veranlagung des Perfektionismus, also eher diese perfektionistische Besorgnis. Das heißt, während sich der gesunde Perfektionismus daran erfreut, dass, äh, dass er eine gute Leistung verbracht hat und... Ähm, so weit überhaupt gekommen ist, ist es bei ähm, der perfektionistischen Besorgnis eher so, dass nur das Negative gesehen wird und das, was nicht erreicht wurde und das, was wieder nicht richtig funktioniert hat und sein Bestes geben zu wollen und sich dafür auch ins Zeug zu legen, das ist ja an sich ähm, nichts, nichts Negatives, aber man darf sich dann eben im Nachgang nicht übertriebene Gedanken machen, dass etwas nicht klappt hat und bei mir ist es so gewesen, als ich den Podcast gestartet habe, dass ähm, ein großer Grund, warum es so lange gedauert hat, bis er naja online gegangen ist, also lange gedauert, hat es ja eher im Background, ich habe das ja gar nicht ähm, kommuniziert erstmal. Ähm, war die Tatsache, dass ich nicht zufrieden war. Ich war einfach nicht damit zufrieden, dass ich nicht sprechen konnte ohne Ä oder M und ohne mich zu versprechen und das Ganze fand ich, ich fand es einfach unglaublich abstoßend und ich habe ähm, da auch kein gutes Haar an mir gelassen und fand es unerträglich und fand es auch unprofessionell und habe das wirklich immer wieder aufgenommen und dabei dann auch ja, Tränen vergossen und Wutanfälle gehabt und ähm, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, du hörst dir jetzt mal ein paar andere Podcast Folgen an von ähm, ähnlichen Frauen die ähnliches machen und habe dann festgestellt dass mir gar nicht auffällt wenn die sich versprechen oder wenn die mal hüsteln oder wenn die mal ähm sagen sondern dass das einfach ganz normaler ähm, ja, normaler Ablauf ist und solange das nicht Überhand nimmt dann ist es einfach nur menschlich und das war der Moment wo ich mir gesagt habe ich werde das jetzt einfach auch machen und ich werde das ähm, solange es nicht Überhand nimmt einfach akzeptieren und es wäre jetzt eine Lüge zu sagen, dass das gut geklappt hat und dass es beim ersten Mal geklappt hat, dass ist hingegen ähm, wirklich ein Kampf mit dem inneren Schweinehund gewesen, ähm, diese Fehler zuzulassen und ähm, das vor allen Dingen so zu veröffentlichen und ähm, quasi nicht perfekt und ich weiß, wann immer ich eine Podcast-Folge veröffentliche, dann ist die nicht perfekt und das ist ein unangenehmes Gefühl weil das mir widerstrebt und weil ich das am liebsten alles in Reinschrift nochmal ähm, formulieren würde, weil ich mir dann auch denke, dass wirklich gute Rhetoriker das doch auch können, dann muss ich das doch auch gut machen und gut darstellen können, aber so ist es eben nicht. Und ich habe mir ja auch vorgenommen, dass dieser Podcast so sein sollte, als würde man ein Gespräch mit einer guten Freundin führen und ähm, ich habe bis jetzt noch keine Freundin gehabt, die ohne M und L äh und mal Hüsteln und mal Lachen mit mir geredet hat, weil das hat ähm, dieses Gespräch zu dem gemacht, was ich geschätzt habe, nämlich dass es Wärme vermittelt und dass es mir Nähe vermittelt und dass ich das Gefühl habe, mit der Person mich austauschen zu können. Und das ist das, was ich hier in diesem Podcast auch erreichen möchte. Und deshalb versuche ich auch, ähm, ja, Fehler zuzulassen und es nicht allzu perfektionistisch werden zu lassen. Und alles, was ich bisher so auch bei mir selbst beobachtet habe, ist eben die Tatsache, dass man seine eigenen und teilweise sehr, sehr unrealistischen Anforderungen an sich selbst gar nicht erfüllen kann und dass das gar nicht zweckdienlich ist und dass es nur dazu führt, dass wirklich gute Produkte und gute ähm, Ideen und gute ähm, Sachen, die man, die man sich überlegt hat oder die man gerne umsetzen würde, Projekte oder ähm, was auch immer, gar nicht erst umgesetzt werden, weil sie eben nicht perfekt sind und weil sie nicht perfekt werden können oder es eben nicht von Anfang an sind. Und ähm, mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, zu vermitteln, dass die Perfektion oftmals wirklich der Anfang vom Ende ist. Weil es wird sehr, sehr selten so sein, dass man auf der Arbeit ähm, fehlerfrei arbeitet. Wir sind ja alle Menschen und je mehr man tut, umso mehr Fehler macht man. Das ist ähm, nichts, was einen als schlechten oder inkompetenten Menschen abstempelt, sondern als jemand, der viel tut. Und es ist, das ist mir schon bewusst, eine... Ähm große Leistung, sich dessen bewusst zu sein und vor allen Dingen daran zu arbeiten, das immer wieder zu überprüfen und auch festzustellen, dass man vielleicht in eine ungesunde und vor allen Dingen uneffektive Art des Perfektionismus abgerutscht ist. Und ich überprüfe das immer mal wieder, wenn ich zum Beispiel bestimmte Projekte für Kunden verwirkliche und das hundertste Mal einen Entwurf abspeichern, nachdem ich ihn verbessert habe und nicht an den Punkt komme, dass ich ihn versende, dass ich mir dann ähm, eine Meinung von einem Außenstehenden einhole und wenn der mir sagt, das passt so, dann akzeptiere ich das auch. Und ähm, da geht es gar nicht so darum, dass es dann inhaltlich komplett richtig ist, weil das kann man ja meistens nur, wenn man selbst eingearbeitet ist, am besten nachvollziehen, aber manchmal ist es ganz gut, wenn man einen Blick von außen hat, also einen ehrlichen Blick von außen und wenn man dann aber auch sagt, wenn mir jetzt jemand das Go gibt und sagt, du kannst es so abschicken, du kannst es so machen, dann macht man das auch so und ich setze mir in den verschiedensten Bereichen immer bestimmte Deadlines, damit ich mich nicht in dieser Spirale des Perfektionismus verliere. Wenn ich also einen Podcast aufnehme, dann habe ich mir mittlerweile vorgenommen, dass mein Ziel einfach ist, dass das, was ich vermitteln möchte, das Thema, worum es geht, klar und verständlich ausgedrückt ist, dass die Tonqualität so ähm, gut ist, dass es für den Hörer angenehm ist, mir zuzuhören. Und alles, was darüber hinausgeht, Versprecher, kleine Fehler, kleine Verhaspler, die sind eben da, die sind eben das, was mich menschlich macht und da ähm, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich kriege das nicht mehr mit, ich kriege das bei jedem Einzelnen ganz genau mit, aber ich toleriere es und ich akzeptiere es, dass es nun mal einfach so ist und... So einen Leitfaden habe ich mir eigentlich jetzt bei den meisten Dingen zurechtgelegt und versuche, so ein kleines bisschen eine laissez-faire-Haltung da reinzubekommen, weil ich einfach auch ähm, in der Betreuung von jungen Gründerinnen feststellen musste, dass sehr, sehr viele Projekte gar nicht umgesetzt wurden aufgrund eines absolut übersteigerten Erwartungsdrucks an sich selbst. Weil dann kommen die absurdesten, ähm, naja, Ausreden würde ich gar nicht sagen, das, also Ausreden ist ja eher, weil man etwas nicht tun will, aber wenn man dann auf den Zahn fühlt, warum eigentlich eine wirklich gute Idee noch nicht umgesetzt wurde, obwohl vielleicht ein guter Businessplan da ist und alles andere auch passt, dann sind es immer Kleinigkeiten, die vorgebracht werden, die erst erfüllt werden müssen, damit man das überhaupt macht. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil man wird nie alle Umgebungsparameter und alle... Ähm Dinge so geregelt haben, dass es perfekt ist, es wird immer irgendwas kommen oder dazwischen kommen, was es schwierig erscheinen lässt und wichtig ist, es erstmal zu machen. Und das gleiche Phänomen ereilt Frauen tatsächlich auch, wenn sie sich für einen Job oder für einen neuen Job bewerben. Die lesen sich durch, wie das Anforderungsprofil ist und stellen fest, okay, ich habe vielleicht nur 80% Prozent davon und dann wird, das, wird der Job zur Seite gelegt, ad acta gelegt. Und das ist einfach schlecht, weil man kann sich trotzdem drauf bewerben und man kann so selbstbewusst sein, dass man sagt, das ist egal, mir fehlt vielleicht diese Qualifikation, ich habe die Erfahrung in dem Bereich noch nicht, aber die werde ich jetzt sammeln. Aber alles andere ist in meinem Lebenslauf so überzeugend und ich denke, dass ich da gut bin, dass ich das einfach mache. Es wird in den aller, 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 aller wenigsten Fällen so sein, dass man alle Komponenten erfüllt hat, um einen Job gut zu machen, weil ich sogar glaube, dass wenn man das tut, wenn man alles, was in einem Job verlangt wird, auch erfüllen kann, dann ist man eigentlich schon überqualifiziert dafür. Weil wenn man aufsteigt, dann hat man ja immer eine gewisse Komponente, die man noch nicht kann, die man lernen möchte, wo man sich verbessern möchte. Und wenn man von vornherein, wenn man sich auf etwas Neues bewirbt, alles kann, sehe ich eigentlich tatsächlich eher schwierig. Da war ich auch tatsächlich schon immer Team waren. Ich habe mich immer auf Stellen beworben, ohne Rücksicht auf Verluste und habe mir gedacht, ich habe das Vertrauen, dass ich das kann, dass ich das schaffe und habe die Basis dafür und alles, was jetzt vielleicht speziell gefordert wird, was ich vielleicht noch nicht kann, die eine, ähm, ja, die eine Softwareanwendung oder die eine ähm, was auch immer, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, das kann ich lernen. Und ähm, Personaler sehen das auch tatsächlich ganz gerne und suchen gar nicht unbedingt in den Jahren Lebenslauf, wo alles passt, ganz im Gegenteil. Und oft wird Mut auch belohnt. Und ich habe in 95% Prozent der Fälle die Jobs immer bekommen, obwohl ganz sicherlich ein oder zwei Sachen ähm, nicht gepasst haben. Ich habe mich zum Beispiel sehr oft, gerade früher auf Stellen beworben, die ein Studium in einem ganz anderen Bereich verlangt haben, als als ich ähm, studiert habe. Oder als ich in der Gastronomie eben als Kellnerin gearbeitet habe, dann war immer gefordert eine abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie. Ja, die konnte ich nicht vorweisen. So what? Ich habe mich trotzdem beworben. Und ähm, das ist einfach etwas, wo man drüber hinwegsehen sollte und wo man einfach sich selbst so realistisch wie möglich bewerten sollte und schauen sollte, was man eigentlich wirklich kann. Denn man selbst ist derjenige, der sich am besten beurteilen kann und eigentlich auch am, am realistischsten beurteilen kann. Und trotzdem sind wir diejenigen, die uns am unrealistischsten beurteilen und zwar nach unten und uns so viele Dinge absprechen und äh, hadern und dann Sachen nicht machen. Und es bringt uns um wahnsinnig viele positive und tolle Erfahrung, weil wir uns von vornherein viel zu wenig zutrauen. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich schade. Und das ist eine Form des Perfektionismus, die das Selbstwertgefühl schwächt, wo wirklich die eigene Leistung und das, was man kann, sehr, sehr stark davon abhängig ist, wie viel Selbstwert man dann sich selbst beimisst. Und der Selbstwert wird nicht unerheblich oftmals davon auch beeinflusst, wie man die eigene Leistung einschätzt und ob man das Gefühl hat, wieder versagt zu haben, weil man eben die eigenen unrealistischen Anforderungen dieser unglaublich unrealistische Perfektionismus, dass man es das einfach nicht bedienen konnte. Und dann kommt es eben dazu, dass man ähm, sich selbst nicht sehr, sehr viel Selbstwert, ähm, schenken kann und auch nicht sehr sehr viel hat und dass das einfach ein Teufelskreis ist. Und deshalb kann ich wirklich jede Frau und jeden immer nur ermutigen, ganz genau hinzuschauen, inwieweit denn Perfektionismus weiterbringt und inwieweit einen der eigene Perfektionismus weiterbringt, solange es einfach ein perfektionistisches Streben ist und das ähm, Gefühl zu haben, dass man einfach immer das Beste geben muss, ist alles in Ordnung. Aber sobald es darin umschlägt, dass man Dinge nicht macht, weil man glaubt, dass man sie nicht gut genug machen kann, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, weil einen das zum einen die Freude am Leben nimmt, es nimmt einen die Möglichkeit Neue Erfahrungen zu schöpfen und es ist einfach auch etwas, das würden wir ja nicht mal machen, wenn wir, wenn wir Kinder hätten und die Neues lernen. Also wenn wir uns mit Kindern vergleichen, die vielleicht ein oder zwei Jahre alt sind und die alles neu lernen, die anfangen aufzustehen und zu laufen und hinfallen und wieder aufstehen, die, die denken sich ja auch nicht, oh, ich muss ja aber ziemlich dumm sein, dass ich immer hinfalle und das gar nicht kann. Die laufen so lange und üben das so lange, bis sie das gut können. Und wir Menschen, also wir erwachsenen Menschen, ähm, uns kommt das abhanden. Wir beginnen und uns immer mehr zu hinterfragen und unsere Leistung vor allen Dingen immer mehr mit anderen zu vergleichen. Und das sorgt dafür, dass wir oftmals das Gefühl haben, dass wir im Schatten stehen und dass wir nicht gut genug sind und dass andere besser sind und dass unsere Leistung nicht gut genug ist. Und das ist äh, nicht nur ineffizient, das ist auch etwas, was einem psychisch sehr, sehr schaden kann. Und deshalb möchte ich wirklich dazu aufrufen, immer wieder zu überprüfen, ob die eigenen Anforderungen, die man an sich stellt, eigentlich realistisch sind und ob die uns gut tun oder ob sie uns ausbremsen. Und ähm, Perfektionismus, das möchte ich abschließend an dieser Stelle wirklich sagen, ist etwas, Positives, weil es spornt uns zu Hochleistungen an, aber es bleibt auch nur dann etwas Positives, wenn wir uns immer wieder sagen, dass es auch in Ordnung ist, wenn es nicht 100 Prozent geworden sind, sondern 90 Prozent und dass wir vielleicht versuchen, mit uns so umzugehen, wie wir mit anderen umgehen, denn wir verurteilen ja vielleicht die Freundin oder den Partner auch nicht dafür, dass er ähm, ja nur 90 Prozent gegeben hat. Vielmehr sehen wir gar nicht den kleinen Fehler, auf den wir so das Brennglas richten, wenn es um unsere eigene Leistung geht. Und deshalb möchte ich wirklich abschließend sagen, dass wir uns immer wieder dazu ermutigen sollten, objektiv unsere Leistung zu bewerten und ähm, uns immer wieder dazu aufrufen sollten, unsere perfektionistische Art zu überprüfen, wenn es nämlich dazu führt, dass wir Dinge nicht machen, aufgrund von unseren unrealistischen Anforderungen an uns selbst, weil das nämlich wie ich so schön am Anfang gesagt habe, der Anfang vom Ende ist und das möchte man ja nicht. Und ich glaube, dass jede von uns Großes leisten kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten und vor allen Dingen im Rahmen dessen, was sie sich selbst vorgenommen hat und was in ihr am Herzen liegt. Und das kann man doch am besten selbst einschätzen und deshalb sollte man auch tunlichst darauf verzichten, zu oft Meinungen einzuholen, ob andere Menschen denn glauben, dass man das verwirklichen kann, denn keiner kann so gut die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Möglichkeiten einschätzen wie man selbst und Immer muss man sich auch bewusst sein, dass andere Menschen ihre eigenen Erfahrungen damit einbringen. Das kann gut sein, das kann einen bisweilen vor ähm, Fehler bewahren. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass dann Ängste nur geschürt werden und dass ja keiner eine Situation so gut einschätzen kann wie man selbst. Und deshalb sollte ein ähm, die Meinung eines anderen oder die Warnung eines anderen oder vor allen Dingen das Nein eines anderen nie daran hindern, etwas zu ähm, tun wahrzunehmen, was einem wirklich am Herzen liegt und zu guter Letzt und zu allerletzt möchte ich sagen, dass ich es sehr schade finde, dass man in Deutschland ähm, Menschen, die scheitern, die beruflich scheitern oder die in der Selbstständigkeit scheitern oder die privat scheitern, ähm, nichts Positives äh, mit auf den Weg gibt. Das finde ich in Amerika besser, da ist wirklich jeder, der was versucht hat, ein Held und da sagt man hey super dass du es probiert hast während man in Deutschland eigentlich immer dann nur sagt mein Gott der ist pleite gegangen der ist insolvent der ist ähm, nichts Checker und das versuche ich für mich selbst zu ändern und ähm, jedem Wertschätzung zu entgegen jedem Wertschätzung entgegenzubringen der etwas wagt weil ich mir das einfach auch selbst wünsche und weil die unterschiedlichsten Gründe ähm, vorliegen können warum etwas nicht geklappt hat aber es ist fantastisch wenn man es überhaupt wagt und ähm, das soll so ein bisschen das Schlusswort sein. Und wie immer freue ich mich, wenn wir miteinander in Kontakt treten auf diemünchnerlandpomeranze.de, Münchner mit UE. Oder vielleicht auch auf Instagram, die-münchner-landpomeranze, Münchner auch hier wieder mit UE. Und wenn es dir gefallen hat und wenn du was Positives daraus mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich, auf eine Bewertung auf iTunes und äh, möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, was ich immer sage, dass das für mich der Lohn des Ganzen ist und dass es sehr, sehr wichtig für mich ist, dass du mich auf iTunes bewertest. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.